0: pada KBGI jumpa kembali dengan saya Pendeta Mistikahulu dalam acara Ngulik Alkitab. Kali ini kita akan mengulik Injil Lukas pasal 21 ayat 5 sampai 9 dengan tema Nubuat Yesus akan kehancuran Bait Allah. Untuk mengulik tema ini telah hadir di studio Bapak Pendeta Asigor Sitanggang THD Halo Pak
1: Halo Apa kabar? Baik Terima
0: kasih Kabar saya baik Kami semua di studio Kru uh, baik Terima kasih untuk pertama kalinya Di sini uh, Datang sebagai narasumber Di Ngulik Alkitab
1: Terima kasih juga Untuk undangannya
0: Baik uh, Sahabat Bapak Pendeta Asigorsi Tanggang, THD adalah dosen F, uh, di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi atau F, uh, STFT Jakarta Dan senang sekali bisa uh, saat ini bersama dan beliau akan uh, berbicara mengenai satu tema Membuat Yesus akan kehancuran, bait Allah Sebelum kita mengulik Alkitab kita, kita akan berdoa Dan ini dipimpin oleh Bapak Pendeta, silahkan Bapak
1: Baik, mari kita bersatu di dalam doa Allah yang pemurah, kami berterima kasih untuk kesempatan ini Dimana kami boleh menggali Alkitab dalam acara ngulik Alkitab Kiranya apa yang kami bagikan, apa yang pemirsa dengarkan Boleh menjadi pegangan bagi kehidupan kami setiap hari Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin
0: Amin Baik, saya akan membacakan Lukas Pasal 21 ayat 5-9 dari studio Dan para sahabat ngulik Alkitab juga tentu saja dengan Alkitabnya masing-masing Lukas Pasal 21 ayat 5-9 Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu Yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan Berkatalah Yesus Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya Dimana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain Semuanya akan diruntuhkan Dan murid-murid bertanya kepada Yesus katanya Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia dan saatnya sudah dekat janganlah kamu mengikuti mereka dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemerontakan janganlah kamu terkejut sebab semuanya itu harus terjadi dahulu tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segerap demikian uh, teks kita pada uh, ngulik kali ini uh, saat ini uh, para sahabat tentu Sama situasinya kita berada pada minggu-minggu Prapaskah Kita mengingat rayakan kembali penderitaan Kristus demi kita umatnya Nah eh, teks kita yang tadi barusan saya baca Lukas 21 ayat 5-9 memuat dialog antara eh, Tuhan Yesus dan para murid gitu Dan eh, dalam situasi ya menjelang penderitaannya Nah Pak Peneta eh, ada rentang yang jauh Dan juga konteks yang berbeda antara kita dengan uh, para murid Jadi kenapa di abad 21 ini Kita perlu memahami ini buat Yesus ini Dan apa relevansinya itu bagi kehidupan beriman kita saat ini Pak Pendeta
1: Baik terima kasih uh, Memang dari segi rentang waktu konteksnya jauh sekali 2000 tahun begitu mm -hmm. Dan mm -hmm. budaya, pemikiran, uh, cara berpikir begitu dan juga Aspek-aspek yang lain sangat jauh berbeda Tetapi justru dalam konteks sekarang dengan wabah Wabah dimana di sebagian kalangan Kristiani Dipahami sebagai tanda-tanda akhir zaman Begitu tanda-tanda Tuhan datang Maka teks ini menjadi kontekstual untuk kita pelajari Apakah benar misalnya bahwa tanda-tanda itu memang tanda-tanda akhir zaman dan apakah memang kehancuran bait Allah ini menjadi bagian dari akhir zaman dan ketika kita memahami nanti teksnya ini dengan Secara biblis kita akan tahu bahwa Ternyata tidak demikian pemahamannya Dan Lukas 21 ayat 5-9 Membantu kita memahami lebih jauh Sesuai dengan konteks kita Yang di tengah wabah pandemik COVID Yang begitu global ini
0: Oke, okay, Pak Peneta Apakah nanti kita hanya akan berfokus saja pada Lukas 21 ayat 5-9 ini Atau ada apa ayat-ayat lain Bagian Alkitab lain yang akan membantu kita Untuk bisa lebih memahami apa yang dikatakan Tuhan Yesus ini
1: Baik, dalam Teks ini mm -hmm. Lukas uh, pasal 21 ayat 5 sampai 9 ini sebetulnya kalau kita menggunakan uh, teori dua sumber Markus mm -hmm. begitu ya di, mar, di mana Markus sebagai sumber Markus jadi rujukan di dalam uh, penyusunan Matius dan Lukas maka kita akan bisa membandingkannya dengan Markus dan Matius mm -hmm. dan Ketiganya menaruh narasi ini dalam konteks kotbah Yesus tentang akhir zaman Tetapi kemudian ketiganya memiliki perspektif yang berbeda Karenanya saya jadikan Lukas sebagai rujukan Tetapi Matius dan Markus akan kita lihat secara uh, singkat Namun Lukas memiliki satu aspek yang tidak hadir dalam Markus dan Matius Dan karenanya mengapa saya justru mengambilnya hmm. dari aspek Lukas Begitu versi Lukas hmm. Tapi kedua Injil Sinoptik lainnya juga akan dibahas hmm,
0: hmm. Apakah yang membedakan Lukas dan uh, kedua ayat uh, bagian yang tujuh tadi Pak Peneta sudah
1: sebutkan itu? Satu hal yang paling penting yang uh, bisa kita lihat di dalam Lukas Yang tidak hadir di dalam Markus dan Matius adalah Bagaimana Lukas menaruh Nubuat Yesus mm -hmm. di dalam konteks akhir zaman Kalau di Markus dikatakan kesudahannya mm -hmm. Yang menunjukkan memang ini bagian dari kesudahan Tetapi Markus tidak terlalu tajam mm -hmm. Matius menjadikannya tajam dengan membuatnya menjadi kesudahan zaman mm -hmm. Berarti ini bicara akhir zaman Sehingga kalau membacanya dalam perspektif Matius Maka bait Allah yang dihancurkan ini bagian dari urutan-urutan uh, Akhir zaman Sehingga kalau memahaminya begitu Ini berarti kita udah betul-betul di akhir zaman hmm. Karena baik Allahnya sudah hancur tahun 70 Ini tahun 2021 Berarti ini udah dekat sekali Dan ini yang jadi dasar Sebagian orang mengatakan wabah ini menunjukkan Tanda-tanda akhir zaman makin dekat hmm. Tetapi yang menarik dalam versi Lukas 21 ayat 5 sampai 9 Tadi kalau kita mendengarkan pembacaan di ayat yang ke-9 Maka ada indikator di situ Yang menunjukkan bahwa ini belum kesudahannya ayat 9 bagian B ya. dikatakan sebab semuanya itu harus terjadi dahulu tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera hmm. maka Yesus versi Lukas atau Injil Lukas hmm. mau menyampaikan bahwa kehancuran ini bukan bukan bagian dari akhir zaman hmm. dikatakan di sini tidak berarti kesudahannya akan datang Segera mm -hmm. Begitu Jadi Kesegeraan Atau nearness Dari akhir zaman ini Ditarik sedemikian jauh Dalam Injil Lukas Padahal di Matius Dia begitu dekat Begitu Sudah di akhir Iya Jadi di Matius ini Seperti sudah dekat sekali mm -hmm. Sudah kesudahan zaman Di Lukas ditarik Ini belum Belum kesudahannya Jangan kau pikir kesudahannya segera ditarik lebih jauh Kira-kira hmm. seperti itu
0: Oke, okay. Pak Peneta menjelaskan barusan bahwa Ada perbedaan tone uh, apa, di antara, uh, dari dari Lukas Kemudian Markus juga uh, Markus samar-samar Lalu Matius seolah-olah itu sudah dekat Kira-kira itu apa yang menyebabkan uh, concernnya Bahwa Lukas masih jauh Matius sudah sangat dekat Markus masih tidak terlalu jelas Itu kira-kira kenapa
1: Pak? Bisa dijelaskan karena Penulisannya mm -hmm. Dituliskan dalam konteks yang berbeda mm -hmm. Pertama konteks waktu Terutama konteks waktu mm -hmm. Tapi juga konteks uh, penerima Konteks kultural Tetapi saya akan fokus terutama dari konteks waktu mm -hmm. Markus itu ditulis antara 60 sampai 70 Masehi Kemudian Matius itu kira-kira 70 sampai 80 mm -hmm. Sementara Lukas itu ditulis tahun 80 uh, Dan seterusnya kira-kira begitu Sehingga kalau kita lihat dari tahun penulisan maka Markus menulisnya sebelum dihancurkan. Jadi dia kalau kita katakanlah Yesus uh mati dan bangkit itu antara 28 sampai 35 rentangnya itu sekitar tahun mm -hmm. 31 maka 31 ke tahun 60an maka walaupun Markus flashback ke belakang Yesus berbuatkan di tahun 31 ini ke depan mm -hmm. tapi Markus kan lihat ke belakang begitu mm -hmm. namun dari usia uh, dari umur di sini 31 tahun 31 di sini tahun 60 kejadian itu tahun 70 mm -hmm. ketika uh, General Titus datang dari perintah kekaisaran Romawi menghancur Yerusalem, maka Markus masih melihatnya sebagai sesuatu yang hmm. nanti akan terjadi. Hmm. Jadi dia bicara nanti. Sementara Matius hadir dalam suasana antara 780 itu periode memang di mana Romawi datang menyerbu. Hmm. Artinya dia bisa dipahami dituliskan dalam momen dimana bait Allah sedang dihancurkan Atau sudah mulai hancur tapi sedang dalam proses itu Itu kebalikannya kalau ditulis tahun 80 dia ditulis satu dekade Cita. pasca hmm. Kehancuran baik Allah Jadi dia lihat ke belakang Yesus bernubuat di tahun 31 Kira-kira begitu 30-an Markus nulis tahun 60-70 Matius tahun 87 80, 80 Sementara Lukas 80-90 Sehingga Lukas lihat ke belakang Ke belakangnya antara Yesus nubuat Kejadian. Yang nubuat, dinubuatkan sudah terjadi mm -hmm. Dua-duanya sudah di belakang Dia hidup pasca kehancuran mm -hmm. itu Tapi life goes normal yeah. Life goes the way it does begitu. Mm -hmm. Hidup jalan terus yeah. Kok sudah 10 tahun hancur hidup jalan terus Maka mm -hmm. kemudian muncullah ayat ini Jangan kamu pikir bahwa itu sudah, sudah. terjadi Jangan, sudah Jangan kamu permulaan. pikir kesudahannya akan datang Bye. Ternyata belum datang segera Kira-kira itu yang membedakannya
0: Oke okay. Uh, balik ke teks kita uh, Lukas yang kita secara uh, khusus kita soroti Lukas 21 ayat 5- sampai, uh, 9 ini bahwa um, para murid kan sebetulnya di sini kalau kita perhatikan ya sedang mengagumi bait Allah yang uh, yang besar itu ya Pak yeah. dan ini membuat saya jadi semacam kepo begitu hmm. mau nanya ke Pak Peneta nih Kenapa sih para murid jadi kagum banget sama-sama uh, bait Allah itu ada apa di sana Pak
1: ya yeah. Pak Uh, kalau dalam versi Markus hmm. itu kan muridnya yang ngomong Kalau versi Matius dan Lukas hanya disebutkan orang-orang bicara hmm. tapi tidak disebutkan Kalau Markus 13 ada kutipan langsung guru lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu Kalau saya lihat ada dua aspek hmm. Yang pertama mereka ini kan orang-orang Galilea Orang-orang mm -hmm. dari Galilea, sementara Galilea itu agak jauh dari Yerusalem mm -hmm. Sementara Yerusalem itu ibu kota begitu ya, ibu kota pusat keagamaan tapi juga pusat kenegaraan Pusat kehidupan bangsa uh, Israel di tanah Palestina begitu dan ketika mereka datang ke Yerusalem memang gedung Bait Allah tapi lebih te tepat disebut kompleks Bait Allah ya. Jadi ada banyak bangunan di situ tetapi pusatnya tentunya adalah Bait Allah, representasi dari presensi Yahweh di sana. Nah, ketika mereka yang dari Galilea melihat Gedung yang sangat megah Maka ada dua perasaan Ada perasaan keagamaan Ada spiritual feeling Religious feeling Wah ini agama saya Yudaisme, uh, Yahudi punya gedung yang megah Tapi juga di sisi yang lain ada perasaan nasionalisme oh, Ini representasi bangsa Israel yang uh, Secara historis perkasa Mereka yakini begitu sehingga Presensi gedung yang megah Mereka berasal dari Galilea Kombinasi dua hal ini membuat mereka begitu mengagumi mm -hmm. uh, gedung ini mm -hmm. Bayangannya mungkin sama seperti kalau orang dari kampung saya nggak pernah ke Jakarta gitu wow. Terus lihat Monas gitu <laughs> Keren, Lihat ya. Monas terus dibawa ke jalan Sudirman Dibawa ke jalan Tamrin Wah megah uh -huh. Ada satu saya baca kemarin Ada satu orang uh, uh -huh. di Amerika Di penjara di usia 15 tahun mm -hmm. Tahun 68 Kemudian keluar penjara usia 83 tahun Dan wow Begitu dia keluar dari penjara Dia belum pernah keluar sebelumnya Sekitar 65 tahun dia di penjara gitu 63 tahun Dia lihat gedung-gedung yang megah dia terkejut Dan dia mengalami uh, psikologis uh, uh, Ini shock gitu shock. shock psikologis Dia kaget sekali sampai temannya bilang Dia harus dibimbing pelan-pelan supaya tidak shock dengan itu hmm. Nah saya waktu baca cerita ini Ini jadi menarik ya kira-kira gambarannya para rasul juga gitu dari Galilea lihat gedung bait Allah yang megah wah kagum luar biasa kira-kira begitu
0: baik uh, percakapan kita mengenai uh, nubuat yang menyusahkan kehancuran bait Allah kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.
2: 305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.
0: Terima kasih masih bersama dengan uh, kami di Ngulik Alkitab Saya Pendeta Mestika Hulu dan bersama narasumber kita Bapak Pendeta Asi Gorsi Tanggang uh, Para sahabat saat ini kita sedang uh, mengulik Lukas Pasal 21 ayat 5-9 Dengan tema uh, Nubuat Yesus akan kehancuran bait Allah Para sahabat, uh, silakan berinteraksi dengan kami di kolom komentar yang tersedia. Uh, Pak Peneta, saya mau balik sedikit tadi, uh, Bapak sudah sempat menyebutkan tadi uh, Markus di dalam Markus itu ada orang-orang yang berkata kepada Yesus, guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung gedung-gedung uh, itu gitu. Nah, uh, mengapa ya itu membuat Ya tadi Pak Benita mengatakan bahwa itu semacam orang yang datang dari kampung begitu Tapi kenapa itu harus menjadi hal yang sangat diperhatikan oleh para murid pada pada saat itu
1: Baik uh, bisa saya jelaskan kira-kira bahwa Bait Allah ini menjadi pusat Uh, kehidupan Kehidupan orang-orang Yahudi Sekaligus pusat keagamaan mm -hmm. Dari sejak awal sekali Bait Allah yang ada pada zaman Yesus itu mm -hmm. Itu adalah bait Allah yang kedua Disebut mm -hmm. bait Allah yang kedua Karena uh, ini masuk dalam prosesi atau proses-proses tadi ya Musa membangun kemah suci tabernakel yang yang bisa dibongkar pasang begitu dan ketika Daud meminta kepada Yahweh untuk membangun bait Allah mm -hmm. Yahweh menolak karena ya. penuh darah, maka Salomo lah yang kemudian membangun Bait Allah sesuai dengan gambaran Taurat Musa. Mm -hmm. Tetapi kemudian penyerbuan Babel, pembuangan orang-orang Yehuda ke Babel membuat Bait Allah itu dihancurkan. Mm -hmm. Itu kejadiannya 586 sebelum Masehi. Nah, setelah masa pembuangan sekitaran 70 tahunan di sana, orang-orang Yehuda kembali ke Israel secara khusus ke Yerusalem atas keputusan Raja Persia bernama Kores ini terjadi 538 sebelum Masehi. Dan kalau kita lihat di daftar Ezra pasal 2 ayat 2 di situ ada daftar, maka kita bisa melihat di situ ada pemimpin-pemimpin Yehuda yang memimpin bangsa Yehuda kembali Zerubabel, Yeshua, Nehemia, Zeraya, Relaya, Mordecai, Bilsan, Mispar, Bigwai, Rehum dan Baana. Dan dari nama-nama itu sebagian relatif terkenal Zerubabel misalnya. Yeshua dari nama Yeshua sebetulnya hadirlah nama Yesus begitu. Hmm. Ada nama Nehemia, Mordekai dan seterusnya. Dan pemulangan ini berlangsung secara bertahap dan makan waktu yang panjang dan Ezra sendiri salah satu pemimpin yang menuliskan kitab Ezra itu hmm. uh, setengah abad kemudian 465 424. Dan kemudian dia ada di periode Raja Arta Sasta, Raja Persia setelah Kores mm -hmm. begitu. Dan kemudian atas keputusan Kores, Raja Arta Sasta melanjutkan keputusan Kores untuk mengizinkan mereka bukan hanya kembali ke Yerusalem, ke Yehuda. Tapi kembali membangun bait Allah tersebut. Mm -hmm. Nah, karenanya ini jadi bait Allah yang kedua. Karena yang pertama Salomo sudah dihancurkan. Nah, ini jadi yang kedua. Nah, kemudian pada... Uh, Zerubabel ini yang adalah rombongan pertama, dia jadi gubernur, dia yang ditunjuk oleh raja Persia dan dia yang memulai pembangunan kembali kembali uh, Bait Allah ini yang kedua tadi. Nah, Nehemia adalah gubernur Yehuda yang ditunjuk oleh raja Artasasta, kemudian Uh, dia melanjutkan peranan Zerubabel Babel sebagai gubernur hmm. ya tentunya otomatis melanjutkan pembangunan bait Allah itu dan bait Allah yang dibangun ini yang kita sebut bait Allah kedua hmm. dalam bahasa Inggris kami menyebutnya biasanya second Temple period masa atau periode bait Allah yang kedua hmm. nah mereka membawa kembali benda-benda bait Allah ini yang rupanya masih mereka simpan dan masih uh, dirawat dipelihara dengan baik nah periode bait Allah kedua ini mencakup periode yang cukup panjang 516 Sebelum Masehi sampai 70 sebelum Masehi Nah Bait Allah yang kedua dibangun persis di atas bukit yang sebelumnya ada Bait Allah Salomo Jadi di atas puing-puing itulah dibangun Bait Allah yang kedua Nah kemudian kenapa tadi saya katakan sampai tahun 70 sebelum Masehi Jadi 516 sampai tahun 70 karena tahun 63 Eee uh, Jenderal Pompei 63 sebelum masehi datang lagi menyerbu Yerusalem. Kalau tadi Babel mm -hmm. begitu, sekarang dari Romawi menyerbu Yerusalem dan menguasai bait Allah. Namun bait Allahnya tidak hancur. Mm -hmm. Ada kerusakan-kerusakan, tetapi tidak hancur. Maka tahun 20 se Pompei ini menyerbu karena ada dinasti yang berkuasa di Israel, yaitu dinasti Hasmonea dari keluarga besar Makkabe turun-temurun, jadilah dinasti Hasmonea yang kejayaannya melampaui kejayaan Salomo tapi kemudian dihancurkan juga oleh Jenderal Pompey dan dilanjutkan oleh Herodes Agung yang menghasilkan dinasti Herodian nah tahun 20 sebelum Masehi demi merebut hati orang-orang Yahudi, maka Herodes Agung merenovasi Bait Allah sehingga karenanya disebut Bait Allah Herodes, tapi tidak dianggap Bait Allah Yang ketiga Nah Mengapa ini menjadi Begitu penting Karena Dia menjadi pusat kehidupan Sekaligus pusat keagamaan Dan itu sebabnya Herodes memulihkannya, merenovasinya Untuk merebut hati rakyat Atau orang-orang Yahudi, sehingga Orang-orang Yahudi memang memandangnya Sebagai sebuah e, Ikon begitu Maka ketika kemudiannya tahun 70 Dihancurkan kembali oleh Orang-orang Romawi, maka itu Membuat kemudian kebanggaan nasional Hancur lagi, jadi kita Bisa melihatnya sebagai sebuah Kebanggaan nasional, baik Allah Itu bagi para rasul dan rakyat Yahudi saat itu,
0: Ini yang sedang yang sedang dipercakapkan sekarang adalah Bait Allah yang dibangun oleh Herodes atau disebut juga Bait Allah Herodes, Bait Allah kedua itu uh, dikagumi karena sebagai sebuah Kebanggaan nasional Dan saya bayangkan itu mungkin masih bagus-bagusnya Itu bangunan ya Pak ya yeah. Masih masih memang memukau dilihat, um, uh, dilihat mata uh, Pak Paneta, saya tertarik Untuk menanyakan ini ke Bapak Apakah mereka sekadar mengagumi Bangunannya yang memang megah Pada masanya begitu Dan menjadi ikon kebanggaan nasional Apakah ada hal lain juga sebenarnya yang Yang Dikagumi oleh orang-orang yang berkata-kata pada Yesus ini
1: Ketika para murid memberikan semacam respons kekaguman Maka itu jelas sebagai sebuah pusat kebanggaan nasional uh -huh. Tapi di sisi yang lain juga pusat kehidupan spiritual uh, Bangsa Israel dan ini tentunya penting sekali bagi bangsa Israel Mengapa? Karena bait Allah ini Bukan sekedar bangunan yang sangat megah Walaupun saya rasa kita bisa Cukup yakin menyatakan itu bangunan mm -hmm. terbesar mm -hmm. tertinggi saat itu mm -hmm. Tapi di sisi yang lain dia juga adalah pusat kehidupan spiritual mm -hmm. Bait Allah ini kompleks isinya bukan hanya bait suci Tetapi dia berisi ada kantor bait Allah di situ Ada kemudian semacam uh, bukit bait Allah Platform bukit baik Allah yang diperluas wilayahnya hmm. Dan di situ juga ada pengadilan perempuan Jadi perempuan kalau melakukan pelanggaran-pelanggaran Taurat di, Diadili secara khusus Namanya Ezrat Hanashim hmm. Kemudian juga ada pengadilan orang Israel Khusus untuk pria, laki, Yahudi yang murni Untuk ritual Jadi khusus untuk pelanggaran-pelanggaran ritual. Kemudian ada lagi khusus pengadilan untuk para imam. Jadi kalau imam melanggar, maka diadili uh, di situ. Ada lagi uh, bait Allah secara khusus. Kemudian ada pengadilan bait suci atau azarah. Baru kemudian bait suci uh, itu sendiri. Nah di bait suci ada tiga ruang yang berbeda. Ruang depan atau teras uh, atau halaman ulam begitu. Kemudian ada ruang kudus. Hekal atau Haikal Kemudian ada bagian utama Maha Kudus Kodes Hakodashim Begitu Kodes Hakodashim itu jadi seperti Yang Kudus dari Yang Kudus Makanya disebutnya dalam bahasa Indonesia Maha Kudus begitu. Dan kemudian ini menjadi ruangan yang paling dalam Dari rincian ruangan-ruangan yang ada Dengan pengadilan-pengadilan Dengan kantor Kemudian pusat dari kompleks itu adalah Uh, bait Allah sendiri maka memang ini menjadi semacam pusat kehidupan nasional sekaligus kehidupan keagamaan orang-orang Yahudi dan kalau kita lihat versi Markusnya maka dalam versi Markus Yesus berdoa di Markus pasal 13 ayat 3 Yesus ke Bukit Zaitun dan berdoa menghadap bait Allah jadi bait Allah juga menjadi semacam kiblat kalau seseorang ada di Yerusalem maka berdoa menghadap bait Allah kalau dia ada di Nazaret dia menghadap Yerusalem jadi seperti kiblat jadi bisa dibayangkan bahwa memang ini Bermakna sama sekali besar Luar biasa besar bagi orang-orang uh, Yahudi saat hmm, itu Kira-kira hmm, hmm, hmm. begitu Baik
0: uh, Iya Kekagumannya berdasar Bangunannya memang megah Begitu memukau dan uh, sebagai sebuah simbol kehadiran Allah Begitu ya yeah. pak ya Nah saya jadi ingin bertanya nih pak Lalu Ini orang banyak nih Termasuk murid-murid Kagum banget lah Bilang wow Kalau istilah kita yeah. sekarang itu Tuhan Yesus ikutan Wow nggak sih pak Mestinya bangga dong bait Allah loh pak Sekeren itu Atau gimana pak
1: nah ini pertanyaan menarik sekali kira-kira Yesus ikut bangga nggak nah. ya kalau kita lihat waktu uh, bait Allah dicemari dengan penjual-penjual uang penukar uang ada penjual burung-burung uh, merpati begitu ya untuk dipersembahkan ke bait Allah Yesus mengobrak-abrikkan bait Allah hmm. maka nampaknya ada kesamaan hmm. ada kesamaan bahwa baik para murid dan orang Israel secara keseluruhan maupun Yesus sama-sama punya sikap hormat terhadap bait Allah tetapi tetap ada ada perbedaan yang kentara. Hmm. Kalau para murid mengekspresikan sebuah kebanggaan sebagai uh, seorang Yahudi, kebanggaan nasional pride begitu ya. Yeah. Tapi Yesus melihatnya sebagai rumah Bapa. Makanya dia waktu mengobrak-abrik meja itu dia berkata kamu menjadikan rumah, rumah bapakku, bapakku sarang penyamun iya. jadi dia menaruh itu sebagai rumah bapaknya mm -hmm. aspek spiritualitas yang ditekankan sementara okay. para murid aspek pride yang ditekankan. Yeah. Nah, ketika Tuhan mendengar mereka merespons itu uh, Tuhan merespons apa yang kamu lihat di situ mm -hmm. akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan mm -hmm. dibiarkan terletak di atas batu yang lain semuanya akan diruntuhkan. Mm -hmm. Nah, ini Bayangkan respons para murid yang Tuhan oh, luar biasa Terus hmm. bilang, melihat mmm, aja nanti ini bakalan hancur Kira-kira kalau gereja kita yang besar begitu Kemudian kita mengekspresikan kekaguman kita pada seseorang Terus seseorang berkata begitu, kira-kira Marah gimana lak. Nah kira-kira begitulah respons uh, para rasul dapat kita bayangkan Nah karenanya ini sangat mengejutkan bagi para rasul Bangunan yang menggambarkan nasionalisme Sekaligus kebesaran keagaman mereka Justru Tuhan bilang akan dihancurkan Bahkan tidak ada batu diantara batu lagi Rata begitu Nah karenanya mereka langsung bertanya Kapan bagaimana itu akan terjadi
0: Mak <San> 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 Saya mau merespon yang bapak bilang itu Tuhan Yesus tuh malah mengatakan gitu ya merespon kekaguman orang-orang uh, atau -orang, para murid itu dengan mengatakan lihatlah akan datang waktunya begitu akan uh, bahwa ini bangunan ini tidak akan ada yang tersisa begitu. Saya mau bilang nih Tuhan Yesus kok gak asik banget sih pak gitu ya, orang lagi gembira begitu tapi kegembiraannya malah nggak direspon sama Tuhan Yesus malah seolah-olah tanda kutip gitu dirusak. Nah uh, supaya ini tidak menjadi apa ya tidak disalahpahami begitu sebenarnya kenapa sih Tuhan Yesus meresponi
1: demikian? baik pertama untuk yang Yesus nggak asik dulu mm. uh, Yesus nggak asik menurut saya justru asik begitu Yesus tidak seperti tidak mau nurut tidak mau mengikuti mm. point of argumentnya para para murid yeah, like para murid bilang begini Yesus nggak mau nggak mau mengikuti jadi Yesus mm. itu bukan follower Yesus bukan follower Yesus justru jadi trendsetter hmm. begitu Dan bagi saya secara personal Ini jadi baik kita sebagai orang percaya Juga tidak boleh hmm. jadi sekedar follower begitu ya nah, eh, Yang berikutnya Ketika Tuhan bilang begitu Di Markus 13 ayat 4 eh, Dijelaskan bahwa para murid kemudian bertanya Jadi bagaimana dengan kesudahannya Dan para murid karenanya memahami ini bagian dari kesudahan Para murid berpikir kalau ini dihancurkan Berarti kesudahan atau mm -hmm. akhir zaman mm -hmm. Makanya dia mereka bertanya Bagaimana kesudahannya Telestai mm -hmm. Kesudahannya Tetapi kemudian Ketika Markus hanya bertanya Jadi apakah ini bagian dari kesudahannya Terus bagaimana ini kesudahannya Seperti apa mm -hmm. Para murid kepo gitu Pengen tahu Eh uh, Kira-kira ini bagaimana? Karena isu akhir zaman juga berkembang di situ. Hmm. Karena teks-teks yang bersifat eskatologis dan apokaliptik juga hadir pada zaman itu. Hmm. Nah, yang lebih menarik lagi adalah ketika Matius menuliskan versinya dari hanya kesudahan, hmm. pantasun teleistai, kesudahan. Kesudahan ini kan bisa dipahami kesudahan bangsa Israel Bisa juga dipahami kesudahan uh, dunia Tapi bisa juga dipahami sebagai kehancuran uh, yang apokaliptik begitu Tapi di Matius 24 T3 dijadikan kesudahan dunia Tesuntelias tus ayonas Kesudahan semua Kesudahan zaman Kira-kira mm -hmm. begitu Tu ayonos itu kesudahan zaman mm -hmm. Jadi Matius betul-betul menaruh Pertanyaan para rasul Dalam konteks akhir zaman mm -hmm. Jadi bagi Matius ini berarti Akhir zaman begitu Namun memang ditegaskan di, di dalam teks kita Dalam teks lukas yang jadi Rujukan kita mm -hmm. Ini Tidak dipahami sebagai akhir zaman mm -hmm. Lukas meniadakan pertanyaan itu Lukas mm -hmm. meniadakan diskursus tentang akhir zaman Pertanyaan mereka dalam versi Lukas hanya berkata Bila mana itu akan terjadi, terjadi. Atau kapan mm -hmm. Bila mana itu bisa kapan Tapi maksudnya kira-kira dalam momen-momen seperti apa Dia akan terjadi mm -hmm. Terus minta tanda Simeon. Tandanya apa mm -hmm. itu akan terjadi mm -hmm. Nah di Lukas 21 ayat 7 itu ditanyakan. Lukas karenanya menghilangkan gagasan akhir zaman dari narasi nubuat kehancuran Bait Allah. Dengan kata lain, dalam konteks Lukas di sini, kehancuran Bait Allah bukan bagian dari akhir zaman. Jadi dia menarik jauh sekali ini bukan bagian dari hmm. akhir zaman. Baik. Kehancuran Bait Allah
0: Yang disebutkan oleh Lukas 21 ini bukanlah bagian dari akhir zaman Kalau bukan itu lalu apa? Nantikan sesaat lagi setelah pesan, -pesan berikut ini
2: tiga nol lima dua atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.
0: Terima kasih masih bersama kami dalam acara Ngulik Alkitab di kanal Youtube YKBGKi TV Saya Pendeta Mestikahulu dan narasumber kita Bapak Pendeta Asyikor Sitanggang Kita mengulik Lukas 21 ayat 5-9 dengan tema Nubuat Yesus akan kehancuran bait Allah Kita berada di segmen terakhir dan para sahabat masih bisa berinteraksi uh, di kolom komentar yang tersedia. Uh, saya mau balik ke Pak Pendeta Langsung karena kita tinggal satu segmen lagi Dan kita manfaatkan sebaik mungkin uh, Untuk mendapatkan uh, Pemahaman tentang apa yang sedang Dibicarakan dalam tema ini uh, Pak Pendeta tadi di pengujung segmen kedua Mengatakan bahwa um, Lukas uh, 21 yang Menjadi uh, rujukan kita Membicarakan uh, tema ini uh, Kehancuran bait Allah yang dikatakan Di sana bukan merujuk menunjuk Pada akhir zaman sebagaimana dipahami oleh Matius begitu, ya. nah kalau Oh, bukan demikian, Pak. Lalu apa dong? Kalau bukan kehancuran uh... akhir zaman.
1: Baik, jadi begini. Waktu Yesus bernubuat, tadi di awal saya katakan tahun hmm. 30, Yesus melihat ke depan. Yesus melihat ke depan, tetapi ketika Markus, Matius, Lukas menuliskannya, maka mereka menuliskan nubuat Yesus ke belakang hmm. karena sudah disampaikan. Tetapi waktu Markus bercerita tentang nubuatnya, nubuatnya belum terjadi walaupun sudah disampaikan Yesus sekitar 30 tahun lebih sebelumnya. Waktu Matius menulisnya, Matius ada dalam suasana penghancuran hmm. itu. Sementara Lukas Waktu menulisnya sudah pasca kehancuran Sehingga otomatis dalam pemahaman refleksi teologis Lukas Suasananya e, sudah pasca penghancuran Tetapi masuk dalam kehidupan normal kembali mm -hmm. Nah pernyataan Yesus kemudian dalam Lukas Ditegaskan bahwa itu barulah awal mm -hmm. Yang mesti diperhatikan dengan sesama Dan di dalam ayat yang 9 dikatakan di sini bahwa Tidak berarti kesudahannya akan datang segera hmm. Atau kalau kita ubah kalimatnya Berarti kesudahannya masih akan lama sekali hmm. uh, datang Nah dalam konteks kita sekarang Pernyataan Yesus itu barulah awal Bahwa itu adalah awal Mesti diperhatikan dengan seksama Apalagi kita membacanya Sudah 2000 tahun setelahnya Dari kita ke mereka 2000 tahun Setelah hmm. Yesus menyatakannya Maka Awal permulaan bermakna bahwa jarak waktu antara kehancuran Bait Allah dengan kedatangannya kembali tidak berdekatan. Mm -hmm. Mm -hmm. Kalau Matius menganggap kehancuran ini berdekatan dengan akhir zaman, maka dalam perspektif Lukas kehancuran Bait Allah tidak ada hubungannya dengan akhir zaman mm -hmm. sehingga dia sesuatu yang terpisah. Mm -hmm. Tetapi ketika dia masuk dalam rangkaian khotbah akhir zaman uh, Lukas, maka Lukas berarti membangun pemahaman Akhir zaman itu panjang lagi masih hmm. Memang zaman akhir dimulai dengan... Uh... Kedatangan Yesus yang pertama mm -hmm. Tetapi akhir zaman itu masih nanti ketika dia datang kembali Sehingga zaman akhir itu adalah periode dari Yesus datang pertama kali Sampai nanti Yesus datang kembali betul. Tetapi periode ini karenanya Lukas gambarkan panjang, panjang sekali mm -hmm. Karena ini dikatakan bukan kesudahannya Dikatakan mm -hmm. ayat 9 iya, Bahwa tidak berarti kesudahannya bukan akan datang segera. datang segera Nah Lukas yang ditulis tahun 80 Setelah kejadian historis tahun 70 Dimana Jenderal Titus Dari Roma menyerbu, Yerusalem menghancurkan bait Allah serta membakarnya. Dan kalau kita lihat renderingnya, gambarannya itu mengerikan, kehancuran total. Maka yang Yesus sampaikan itu di tahun 30, sudah terjadi tahun 70. Lukas melihat ke belakang seperti itu. Maka eh, menguatkan apa yang tadi saya sudah jelaskan. Maka pernyataan Yesus Dalam Lukas 21 ayat 9 sebetulnya menjadi pegangan kita dalam memahami eskatologi Semuanya itu harus terjadi dulu Ini semua harus terjadi Tetapi bukan berarti kesudahannya datang segera Ini akan jadi tapi ini bukan berarti akan segera datang Dengan kata lain pada bagian ini Yesus tidak bernubuat mengenai kedatangannya kembali Melainkan kejadian yang jaraknya dekat dengan dirinya Mm -hmm. karenanya kalau baca versi Matius atau Markus ada pembinasa keji mm -hmm. maka pembinasa keji tidak dipahami sebagai Lucifer yang nanti datang atau antikris yang nanti datang atau 666 666 dia tidak dipahami seperti itu dan kemudian e, karena kita tidak memahami seperti itu maka e, kita harus memisahkan dia dari eskatologi tadi Nah rentang akhir zaman dalam khotbah e, zaman akhir Yesus, Kita pahami waktu yang sangat panjang sekali Dan dari Yesus datang pertama kali Sampai Yesus nanti datang kembali Rentang yang sangat panjang Maka kalau kita bertanya Zaman akhir dimulai kedatangan Yesus Berakhir pada akhir zaman Yaitu kedatangannya kembali Nanti pertanyaannya kapan? Maka kita bisa bilang tidak tahu. tidak tahu. Sehingga karenanya berdasarkan ini bahwa kita memahami itu uh, bukan bagian dari akhir zaman dan Tuhan sendiri mm -hmm. mengatakan mm -hmm. rentangnya sangat panjang. Maka kita tidak bisa menyatakan tanda apapun sebagai tanda mm -hmm. akhir zaman. Mm -hmm. Termasuk karenanya dalam konteks wabah kita sekarang begitu. Yeah. Wabah sekarang tidak bisa kita pahami sebagai tanda-tanda uh, akhir zaman. Tanda akhir zaman. Mm -hmm. Sebaliknya kemudian kalau kita kaitkan dengan Yohanes 2 ayat 19. Di sini kemudian kita melihat signifikansi. Kenapa Tuhan bilang ini nanti akan rubuh, akan dihancurkan. Di Yohanes 19 Tuhan bilang begini, rombak bait Allah ini. Dalam tiga hari aku akan mendirikannya Kembali dan perkataan ini Kemudian digunakan oleh saksi-saksi Palsu di pengadilan mahkamah agama Yang dipimpin oleh imam besar Kayafas Dan saksi-saksi ini dihadirkan Untuk bersaksi palsu mm -hmm. untuk Menuduh Yesus supaya ada legal Standing mm -hmm. untuk menghakimi Yesus Tapi ternyata teks Alkitab mengatakan Tidak bisa uh, menghakimi Menghukum mm -hmm. Yesus karena saling bertentangan Satu dengan yang lain Nah Rasul Yohanes menegaskan kemudian Atas apa yang Yesus katakan yang Yesus maksud adalah Dengan membangun kembali bait Allah Adalah tubuhnya sendiri Korpus Kristi Dan pertama-tama ini bicara Kebangkitan, tetapi kemudian Ini bicara gerejanya Jadi dia bicara pertama-tama Kebangkitannya nanti, tiga hari ini Dia akan bangkit, hmm, hmm. tapi kebangkitan itu Juga kemudian merujuk pada Gereja, karena gereja kemudian Yang melanjutkan misi Kristus sebagai tubuh Kristus di tengah dunia ini
0: hmm. Baik, eem um. Apa yang dijelaskan oleh uh, Lukas Karena Lukas kan tadi Bapak jelaskan bahwa Lukasnya ditulis di tahun uh, Di era sekitaran tahun 80-90 Sebenarnya Yesus sendiri kan sudah tidak ada Tapi yeah. ditempatkan seolah Tuhan Yesus masih ada ketika ini ditulis Dan Lukas melihatnya bahwa Oh ini baru permulaan begitu Dan kemudian uh, Injil Yohanes menjawab bahwa Apa yang disampaikan Tuhan Yesus uh, Tentang apa yang akan di, dihancurkan Itu adalah justru uh, kebangkitannya Tubuhnya sendiri kebangkitannya Bagi saya ini uh, sedikit menarik Uh, menggelitik ya Pak uh, uh, mengata uh, kenapa karena uh, dalam artian begini kok seperti agak nggak nyambung ya ketidaksembungannya di sini bahwa uh, para murid kan meng, sedang mengagumi sebuah bangunan begitu yang sangat megah ikon nasional bahkan juga menjadi simbol spiritual begitu kan tadi Pak Penitong katakan ketika berdoa pun bahkan orang menghadap berkiblat ke arah bait suci begitu tetapi Kenapa pertanyaan atau kekaguman para murid itu dan kemudian pertanyaan mereka kapan itu tidak dijawab langsung aja sih pak Kenapa seolah-olah kayak muter-muter kayak nyambung ada maksud khusus nggak sih kenapa Tuhan Yesus harus menjelaskan dan cara demikian pak
1: Ya artinya Yesus bermaksud sebetulnya uh, secara tegas disitu mm -hmm. mengalihkan mm -hmm. pemujaan uh, kepada Allah oh. dalam bait Allah kepada pemujaan kepada Allah melalui Kristus, hmm. sehingga pemujaan kepada Allah dalam bait Allah hanya terfokus pada ras tertentu, mm -hmm. uh, kemudian tempat tertentu, negara tertentu, dan bahkan bangunan tertentu, kemudian dialihkan kepada pemujaan kepada Allah melalui Kristus lintas ras, mm -hmm. lintas negara, dan kemudian tidak terpaku pada bangunan-bangunan fisik tadi, okay. sehingga kemudian uh, bait Allah yang tadi uh, bait Allah Rumah Allah yang tadinya digambarkan lewat Bait suci di Yerusalem mm -hmm. Kemudian digantikan oleh tubuhnya sendiri Kemudian tubuhnya ini diwakili oleh gereja. Tetapi gereja pun tidak dipahami sekedar pada entah bangunan, entah pada organisasi atau apapun. Tetapi lebih kepada tubuh Kristus yang menjalankan misi Kristus tadi. Hmm. Karenanya gereja, persekutuan orang-orang percaya, lintas ras, lintas suku, lintas bangsa, lintas negara adalah bait Allah yang baru hmm. tadi.
2: Hmm.
1: Nah karenanya... Gereja secara kolektif Saya hmm. tidak bicara gereja secara individual Bukan hmm. kita orang per orang Karena gereja secara kolektif Mesti menjadi tempat Pertama dimana Allah hadir Dimana Allah menyatakan kemuliaannya hmm. Karena gereja harus berpusat pada Allah Pada karya Allah Pada misi Allah Bukan pada manusia Apalagi terkhusus pada para pendeta Tidak boleh seperti itu hmm. Yang kedua, gereja secara kolektif mesti menjadi tempat di mana firman Allah, verbum Dei, disampaikan, kebenaran Allah diberitakan. Nah, ini jadi hal yang signifikan karena kadangkala kita sebagai gereja, sebagai individu, sebagai bahkan pelayan, pemerintah. Uh, Bisa tidak berani menyampaikan hmm. kebenaran Karena orang cenderung lebih menyukai kebohongan daripada kebenaran Begitu hmm. Yang ketiga Gereja harus jadi tempat dimana Allah berkarya Berkarya bagi seluruh dunia hmm. Dimana Panggilan Abraham bahwa keturunannya akan menjadi berkat bagi semua suku bangsa Jadi juga panggilan gereja Gereja melihat dirinya juga ada dalam panggilan yang Abraham miliki Dimana gereja jadi berkat bagi sebanyak-banyaknya orang Seperti itu tadi lagi Kalau bait Allah di Yerusalem hanya untuk satu bangsa satu ras Maka ketika Yesus mengalihkannya kepada tubuhnya Kemudian kepada gereja Dia tidak boleh lagi dibatasi oleh tembok-tembok itu Dia tidak boleh dibatasi lagi oleh tembok ras, tembok suku Tembok negara Bahkan ketika memahami bahwa gereja dipanggil menjadi berkat Tidak boleh dibatasi pada tembok agama juga
0: Baik Jadi gereja memiliki tugas yang besar Atau bagaimana Pak di dunia ini? Untuk menyatakan tentang bait Allah dalam hatian Kristus?
1: Ya E, gereja karenanya punya beban yang yang besar sekali mm -hmm. di mana bait Allah yang di Yerusalem tadi mm -hmm. memiliki berbagai macam fungsi tadi, mm -hmm. terutama adalah kehadiran Allah kemuliaan Allah dinyatakan di situ, maka sebetulnya kemudian gereja juga harus menjalankan fungsi tadi, gereja harus menjalankan fungsi menyatakan kehadiran Allah kemuliaan Allah. Tetapi kalau ini tadi hanya fokus pada satu suku, satu bangsa, mm -hmm. satu negara Ini tidak boleh lagi ada tembok-tembok pembatas Bahkan tadi terakhir saya katakan Bahkan ketika memahami sebagai uh, dalam, dalam konteks panggilan Abraham Gereja memiliki panggilan Abraham Maka dia harus memahaminya dalam konteks tanpa batas agama sekalipun Gereja harus bersedia jadi berkat Bahkan bagi yang beragama berbeda dengan Kristen misalnya seperti itu
0: Baik Gereja menjadi berkat bagi semua yeah. uh, Sahabat, kita uh, tiba di penghujung Ngulik Alkitab episode ini uh, Tentu kita berterima kasih kepada Bapak Pendeta Asigor Tanggang Atas kesediaannya yang menjadi darah sumber di Ngulik Alkitab kali ini uh, Kiranya apa yang kita bincangkan boleh menjadi uh, berkat Yang memperluas uh, Cakrawala berpikir kita uh, memahami Apa sih sebenarnya yang... Uh, Yang dikatakan oleh teks-teks kita Dan kemudian uh, dengan pemahaman yang baik Kita dapat uh, relevansikan dalam kehidupan kita sehari-hari uh, Sahabat, beberapa hal perlu kita uh, Ya, katakanlah uh, semacam um, garis bawahi dari uh, ngulik kita kali ngulik kita kali ini pertama bahwa untuk memahami nu, apa yang uh, tema kita nubuat Yesus akan kancuran Bait Allah tentu ini kita melihatnya dalam sebuah kerangka uh, pemikiran yang uh, utuh bukan hanya sekadar dalam uh, Lukas tadi uh, ada beberapa bagian Alkitab yang menolong kita untuk memahami bahwa uh, ini uh, berbicara tentang sesuatu yang uh, bukan tentang bangunan sebetulnya tetapi berbicara mengenai uh, tubuh Kristus dan kebangkitannya uh, kedua bahwa kita diingatkan uh, bahwa bait Allah yang sesungguhnya adalah uh, Yesus Kristus begitu dengan memiliki pemahaman itu maka kalau dulu um, pemujaan itu dilakukan terbatas pada tempat tertentu dan oleh segolongan orang tertentu ketika bait uh, Yesus Kristus adalah uh, bait Allah itu menjadi menjadi pusat kehidupan kita menjadi uh, pusat kita berjumpa dengan Allah dan uh, tadi Pak Peninta mengatakan bahwa um, Bait Allah sebagai lambang kehadiran Allah digantikan oleh tubuh uh, tubuhnya sendiri dan kita gereja mewakilinya Nah karena itu mengantarkan kitab yang ketiga bahwa uh, gereja juga dalam tugasnya menyatakan tentang Kristus uh, itu Gereja tidak berpusat pada dirinya sendiri begitu tetapi berpusat pada Kristus yang adalah uh, bait Allah itu Jangan juga berpusat pada lembaga tadi pak pendeta menyebut jangan pada pendeta atau tokoh-tokoh yang dianggap uh, apa memiliki semacam uh, karisma. karisma atau uh, kesalehan seperti itu. Kita diingatkan melalui uh, episode ini, melalui Alkitab kali ini bahwa gereja uh, hadir di dunia ini untuk menjadi berkat Allah bagi sebanyak-banyaknya orang dengan dan hanya berpusat kepada Kristus yang adalah Tuhan. Kepala gereja itu sendiri uh, Sahabat Tuntas sudah jumpa kita pada episode kali ini Kiranya semua yang kita Bincangkan boleh semakin Membekali kita untuk bisa Menjalani kehidupan sebagai uh, Umat Kristus di tengah-tengah dunia ini Dalam perjumpaan kita dengan orang lain juga Terima kasih untuk kebersamaan Anda Pada episode demi episode khususnya episode ini Sampai jumpa pada episode yang akan datang uh, Dukung pelayanan Mulikal kali kita berikan like Uh, lalu subscribe untuk mendapatkan konten-konten terbaru dari uh, YKB GKI TV Dan share juga kepada orang lain supaya mereka pun boleh mendapatkan berkat Dari apa yang uh, disampaikan melalui uh, Ngulik Alkitab ataupun program-program yang lainnya Kita akhiri dengan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Peneta Asyikorsi Tanggang silakan Pak
1: Mari kita bersatu dalam doa Kami belajar bahwa kehancuran bait Allah bukanlah tanda dari akhir zaman Dan biarlah kami juga belajar untuk tidak mencari-cari tanda-tanda akhir zaman Tetapi biarlah kami justru tenggelam dalam melaksanakan tugas misi Allah Kami secara kolektif sebagai tubuh Kristus Biarlah kami menghidupi apa yang kami dengar dan kami pelajari pada saat ini Demi nama Kristus kiranya engkau memberkati setiap para pendengar dimanapun mereka berada Dan juga kanal ini juga GKI dengan semua gerak-gerik langkah pelayanan yang dikerjakan Segala kemuliaan hanya bagi Allah Amin